0: pero sobre todo respetar que el, que el baloncesto es, es baloncesto en cualquier lugar del mundo más allá del nivel.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights, un programa en el que nos adentraremos en los entresijos del baloncesto y descubriremos los trucos, técnicas y estrategias los entrenadores de éxito siguen para hacer crecer a sus jugadores y equipos y obtener mejores resultados para que así tú puedas mejorar el rendimiento de los tuyos. Sin olvidarnos de sus historias y de las de cualquiera que ayude a hacer más grande el mundo de la canasta cada día con Millán Cámara y J. Cuspinera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí, como siempre, con un nuevo caso una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta, os lo estamos recordando durante todos los inicios de estos programas que estamos haciendo en verano. No nos vamos a ir de vacaciones, bueno, la verdad es que sí, pero no lo va a parecer porque vais a tener programa en todo este periodo estival, nos vais a poder escuchar pues en todas partes, en la playa, en la piscina, en la costa, en la montaña, aunque estéis en casa, o sea que más opciones imposible. Y bueno. En este programa nos va a tocar viajar un poco, que además es algo muy veraniego, porque nuestro invitado ha sido entrenador ayudante en hasta cuatro países distintos: Venezuela con Bucaneros de la Guaira, Dinamarca con Horseshoe 79ers, Bolivia con La Salle Tarija y Alemania con Artland Dragons la pasada temporada y Lowen Brownswade a partir de la próxima. Tampoco podemos olvidar sus etapas en España, de la mano de Clavijo, Alcalá, Eurocolegio Casbi y Colegio Marista San José del Parque. La Leforo y la EVA, entre otras categorías, la han disfrutado aquí en nuestro país y nosotros lo vamos a hacer en este episodio. Esta, en esta ocasión tenemos con nosotros a David Gómez Muñoz. ¿Qué tal, David? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Tenía muchísimas ganas de hablar con vosotros porque no me pierdo una y, y en el viaje a Las Vegas la verdad es que me lo hicisteis más al menos escuchando varios podcasts.
1: Ostras, pues está bien que nos lo digas. Muchas gracias, joder. nos alegramos de, de amenizarte que además eh, tú tienes muy buena relación con Jota, o sea que, que genial.
0: Gracias a vosotros.
1: Si has escuchado además el programa, sabrás que muchos de nuestros invitados eh, suelen incidir en que lo más importante, sobre todo como entrenador, o una de las cosas más importantes, es el camino. ¿Qué te ha aportado el tuyo hasta ahora en este mundo de los banquillos?
0: Pues mira, a mí, eh, que siempre me ha encantado viajar y he tenido la oportunidad, porque mi madre trabajaba en líneas aéreas, y bueno, me salía un poquillo más... Más barato. Yo creo que, que, que viajar te abre la mente, que hay que entender que el baloncesto es baloncesto en cualquier lugar del mundo en el que estés y, y principalmente eso. Ahora andaremos y te explicaré un poco lo que ha significado cada lugar, cada lugar para mí. Pero sobre todo respetar que el, que el baloncesto es, es baloncesto en cualquier lugar del mundo, más allá del nivel.
1: Y llegar a la élite como ayudante eh, no es fácil. Imagino que habrá habido una serie de cosas que, que te han permitido conseguirlo. Háblanos un poco de ellas.
0: Siempre digo que, que de pequeño invertía muchísimas horas en ver baloncesto porque me gustaba. Si jugaba el equipo infantil iba a verlo, si jugaba el cadete también, el junior, allá en el equipo en el que estuviera. Yo empecé en el colegio de Crowley al lado de mi casa y antes jugaba un poquillo en el colegio, que mi padre era entrenador en el cole... Y bueno, eh, yo siempre digo que esas, esas horas que yo eché eh, con un balón en la mano, eh, mirando partidos, hacía que que bueno que de pequeño pues a veces adivinaba cambios cuando veía los partidos y eso incentivó un poco ese interés en el baloncesto más allá de lo que es el propio hobby, como lo puede ver cualquier chico joven ¿no? o si no preadolescente, adolescente. Entonces, a partir de ahí, eh, yo entiendo el baloncesto como una pasión y siempre he dedicado muchísimas horas, entonces a raíz de eso, eh, bueno, pues pude quedar campeón de España como jugador, tuve la suerte de, de tener muy buenos compañeros, como Pablo Aguilar, Luis Parejo y todo esto, y bueno, pues pues ganamos algunos campeonatos, y también con estudiantes, y a raíz de eso, pues, pues no me olvido de mis formadores, eh, recuerdo a Joaquín Asensio en Estudiantes... Que siempre me decía, tienes que entrenar, David, tienes que entrenar, y era, y era, y era infantil. Dice, tienes algo especial, y, y bueno, y a raíz de eso vas encontrando tu camino. Ese fue un poco el, 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 el cambio que hice yo de jugador-entrenador, ¿no? Siempre tenía pues, esa, esa idea como entrenador. Y luego hubo un momento jugando en Nacional, cuando ya acabé junior, que en los tiempos muertos pues, hablaba demasiado. Y dije, entonces igual es que esté en el lugar que no es adecuado, además. Jugaba mucho pensando demasiado, pensando demasiado y no fluía, que creo que es una cosa muy importante. Y entonces ese fue un poco el camino que me hizo, que me hizo, ser, que me hizo ser entrenador y después, pues bueno, todas estas aventuras profesionales. Pero tampoco me olvido del primer club en el que entrené, que fue Corazonistas, que jugó un año allí Junior y ayudaba en un Benjamín y me lo pasé increíble, me lo pasé increíble.
1: Vamos, que ha sido un poco un proceso, ¿no? Ir quemando etapas, tener siempre presente un poco lo que querías conseguir.
0: Sí, a ver, yo quería dedicarme al baloncesto. Entonces, físico no tuve. Y cuando estaba en selección española, yo ya me daba cuenta que me costaba mucho defender grandes jugadores, grandes piernas, grandes físicos que, que yo no tenía. Es decir, no llegaba al nivel. Entonces, bueno, pues eso fue un momento duro en ese, eh, en ese proceso de, de cambiar tu mente y, y adaptarla a una nueva vida, a un nuevo horizonte. Y dije, mira, quiero vivir del baloncesto, me voy a enfocar en entrenar. Y bueno, y no se me dio mal, pero he de, he de agradecer a todas las personas que han confiado en mí, Maristas, que me dijo Luis Gil después de Fue Labrada, ¿quieres venirte a entrenar? Y yo dije, por supuesto. Y estuve cuatro años y, y, y no me olvido de ninguno de los jugadores que tuve allí. Eh, empecé en mini y luego llevé un junior. No hice ni infantil ni cadete. Y bueno, luego pasé unos meses en Torrejón, que fue muy divertido también. Y bueno, ahí me picó un poco el gusanillo y fue cuando volví a, a Liga Nacional que digo, venga, voy a intentar jugar otra vez. Pero nada, nada, eh, no, lo, no lo hice muy bien. Y ya me dediqué a entrenar un poco más serio siendo asistente en Casby de Eva, que me llamó José Antonio, que fue entrenador mío, Selección de Madrid Infantil, que ganamos Campeonato de España, eh, y bueno, yo creo que, que en ese momento ya me di cuenta que podía hacer algo, ¿no? que podía eh, pues, igual acompañar a los jugadores en el proceso de mejora o intentar inculcar un baloncesto que, que, que a mí, digamos que, que sí, que mi casa ha sido estudiantes y son los valores que me inculcaron a mi Jota, José Asensio... Pues la gente que ha estado toda la vida allí.
1: Imagino que siempre habrá habido una serie de sueños que te habrán acompañado y que habrás tenido ahí muy presentes para conseguir todo esto. Háblanos un poco de esas motivaciones que, que has tenido para llegar hasta donde estás hoy.
0: Pues mira, eh, una de las cosas es que me gusta la formación continua. Pues igual que el año pasado hice el curso de táctico de j hice un máster de, de psicología, alto rendimiento y coaching y más, más Yo tenía el sueño de, de, de querer aprender más y más e ir a ver a todos los que pudiera, a todos los entrenadores que pudiera, intentar hablar eh, con todo el mundo eh, para intentar sacar el máximo jugo eh, de, de, de los conocimientos de, de los grandes entrenadores. Entonces, siempre me he movido mucho y, y esa pasión eh, por el baloncesto pues ha, ha hecho que también la tuviera eh, a nivel personal. Es decir, pues si tengo que ser mejor entrenador a nivel táctico y técnico, pues también tengo que ser mejor persona y tengo que saber más de comunicación. Eh, estudié la carrera de periodismo, pero también tenía que saber más de psicología, tenía que entender más al jugador, tenía que hablar mejor inglés. Entonces, evidentemente, el sueño que tenía yo era de dedicarme al baloncesto, pero créeme que cuando empezaba en Maristas no tenía absolutamente ni idea. Yo ahí me vivía... Me, me, eh, Quería ser entrenador, pero me veía en un periódico, es decir, me veía compaginándolo y pues luego tuve la suerte de que, me, de que Luis Gil confiara en mí para llevarme a Venezuela, pero, pero la pasión mía es por el deporte y por aprender cada día cosas nuevas.
1: Justo comentabas el tema de la carrera de periodismo y te quería preguntar qué importancia le das tú a la formación, no solo en lo que es baloncesto, sino en otros ámbitos.
0: A ver, en el, en el caso de, de, de la comunicación, tratando la comunicación, eh, la importancia del mensaje ahora es enorme. Y no solo es lo, lo que comunicas, sino cómo lo transmites, cómo lo comunicas. ¿no? Que el otro, el otro día tenéis a Lucas Mondelo, que, que a mí me parece un genio en esto. Y Pues yo creo que sí me ha ayudado a estudiar periodismo. Quizá en la parte más teórica del mensaje, eh, pero sí que me ha ayudado muchísimo. También lo que ha sido trabajar en un periódico dos años. Es decir, entender todo lo que son las influencias políticas, lo importante que es cada palabra para que el lector, que mañana en mi caso me lean 100, mil al día siguiente, pues que el mensaje les llegara nítido. Creo que eso me ayuda mucho también a contextualizar. Cuando tratas un tema en periodismo tienes que contextualizar, tienes que llegar. Y todo eso me ha ayudado también mucho en el baloncesto.
1: Claro, para llegar a los jugadores. Entiendo que el tema psicológico por el máster que has hecho también te habrá venido bien en, en la
0: faceta de entrenador. Sí, bueno, yo creo que esto, la, la pasión de esto se la debo un poco a Jota y a Genaro. Genaro Díaz. Son dos personas que me han insistido mucho en esto. Eh, Jota, además, eh, a nivel, eh, trabajando conmigo de manera personal. Y ha sido un descubrimiento de mí mismo. Es decir, yo trabajé el máster para, para aprender y para entender más al jugador mmm, lo que, la importancia que tiene también la neurolingüística y no, y, no, y no solo esto sino también lo que es el liderazgo en los grupos cómo tratar la comunicación cómo involucrar a la gente eh, los distintos aspectos de, de la comunicación hacia arriba y hacia abajo eh, dentro del staff para mí el máster ha sido magnífico pero es, he de decir que, que lo que me movió un poco dentro fueron J. y Genaro que son otros dos genios, eh, ya no solo del baloncesto, sino también de la, de la comunicación, de la psicología, del coaching y de la formación continua y para mí ha sido un descubrimiento de mí mismo.
1: Y bueno, nos vamos a centrar ahora enseguida en tu faceta de trotamundos, pero hay que hablar también de tus experiencias en España que te habrán curtido lo suyo. Justo comentabas esa experiencia con Genaro Díaz en el clavijo, la has habido también en los colegios, en Alcalá. ¿Qué te llevas un poco de estas etapas que has podido pasar en nuestro baloncesto?
0: A mí que me gusta un también contextualizar, me gustaría quedarme con algunas palabras de, de cada club, porque maristas fueron mis comienzos y, y, y probablemente fueran los de la ilusión, porque entiende, ent, eh, entrenas a los chicos de minibásquet, que con esa inocencia, digamos que es un baloncesto en el que disfrutan cada segundo, y yo disfruté muchísimo con eso. Yo creo que fueron los, los momentos de, de, de la ilusión, por entrenar, eh, un equipo, que te dieran esa responsabilidad, y la ilusión de los niños. Luego, en Casby, me quedo con... Eh, la constancia, porque José Antonio lleva allí casi 30 años, eh, fue el primer colegio en estar en Liga Eva si no recuerdo mal, y, y, y eso tiene mucho valor, y yo me quedo con el valor de la constancia de los años y del trabajo que hizo José Antonio allí, bueno y que, y que sigue haciendo a día de hoy. Luego, Venezuela, que, que estuve con Luis Gil, eh, me quedo con la pasión. Yo no he vivido jamás un partido de baloncesto, en el que cada canasta fuera ganar la Euroliga eh, puedes ir 15 arriba que como mete una canasta el equipo rival se pongan a 13, 11 la presión la sientes pero de verdad o sea, se cae el estadio y, y me quedo con la, con la pasión de Venezuela en Dinamarca fíjate, estuve en un pueblo sinceramente de, 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 de gente de un gran poder adquisitivo muy cerca de Pone, Copenhague con muchos políticos con gente de, de máximo nivel de, de empresas y yo con Dinamarca mmm, me quedo con la educación o sea eh, y con el respeto es magnífico eh, trabajar en un lugar en el, que, en el cual la gente se respeta tanto, eh, tanto el espacio ajeno eh, como el trabajo y, y, y la educación para pedirte cualquier cosa para comunicarse eh, me pareció una maravilla de país también todo muy limpio para mí fue muy importante eh, el idioma Aprendí a hablar bien inglés, digamos. Entonces, un poco con eso, con el respeto, la educación y, y, y el bilingüismo. Y luego en Bolivia, fíjate, me quedo con la humildad, porque en Bolivia me encontré una ciudad de 200 y pico mil habitantes, 220 mil, en la cual tenían 15 clubes de baloncesto, que yo no me imaginaba que, que, que en una región tan pequeña diera para tantos equipos. Y la humildad de la gente, porque entrenan en la calle no tienen las últimas zapatillas, no tienen los mejores balones y, y, y están cada día ahí entrenando con, con la máxima ilusión y ambición. Y con Alemania me quedo con el potencial. Es un país, es la locomotora de Europa, pero no solo eso, a nivel de marketing es una pasada, el crecimiento que tienen y luego sobre todo el, la profesionalidad también. Porque las exigencias que tiene una liga como la BBL o la ProA, con los equipos, son tremendas y creo que, que podríamos aprender un poco de esas exigencias para que el, para que el baloncesto sea mejor, no, no, no por copiar lo que hacen otros, sino simplemente saber qué podemos adaptar para mejorar para mejorar nuestro baloncesto.
1: Nos has hecho un buen resumen de lo que ha sido un poco toda tu carrera, eh, Valóranos también que nos ha faltado esa etapa en el clavijo o en Alcalá, que creo que tampoco has comentado.
0: Pues mira, es verdad, tienes toda la razón, a veces como he estado tanto en el extranjero, <ríe> me olvido de lo nuestro, pues mira, con Alcalá me quedo, diría que es la amistad, porque estuve trabajando cinco meses, porque me tuve que ir a Venezuela, eh, y son mis amigos, entonces, ahora han ascendido a Liga EVA, muchos jugadores de los que yo tuve, bueno, de los que tuve la, la, la oportunidad de entrenarles, era un grupo magnífico, me siguen escribiendo, para mí hicimos, formamos una gran familia y para mí el baloncesto Alcalá es lo que a mí me gustaría que fuera un club si pudiera formarlo algún día. Es decir, un club en el cual el valor de la amistad y de la unión esté por encima de todo. Que todo el mundo va a visitar al otro, que todo el mundo va a ver entrenamientos del otro para mejorar, que todo el mundo va a ver partidos del otro porque, porque tienen esa identidad. Y Clavijo... Bueno, ¿qué voy a decir? Vamos a ver, eh, no solo por el cariño que les tengo a, a, a los dirigentes, a Juan, Ángel, a la gente que está también de, de, detrás del club, como a, a La Bodega, Río Javega, eh, Genaro es uno de mis mejores amigos, pero eh, a mí me enseño uh, lo que es la profesionalidad, es decir, Genaro, como, como, como sabréis, duerme muy poco y o te pones al nivel o no estás, es decir, es máxima exigencia, pero es de una tranquilidad y una normalidad que a mí, de verdad, eh, me abruma. El proceso de aprendizaje que, que tuve en La Rioja es absolutamente inolvidable. Es decir, probablemente gran parte de mi baloncesto es baloncesto de Genaro. Y a mí me ha enseñado a que hay que ver mucho más baloncesto aún para analizar. Y no solo Europa, es, so, es NBA, es comentar y, y yo solo puedo, puedo dar las gracias al proceso de, de aprendizaje, de profesionalidad y de, y de conversión de mi yo que tuve en La Rioja. Porque Genaro también me ayudó mucho en el plano personal, en momentos complicados, y por eso digo que fue una, un poco una transformación también de, de mí. O sea, yo siempre digo que estar en Alemania ahora en BBL, en gran medida, es, es a Genaro.
1: Y hemos dicho que eres un poco trotamundos... ...además ya lo has contado tú... ...que has tenido y ya lo hemos dicho... ...que has tenido varias aventuras en el extranjero... ...cada vez que inicias una nueva aventura de estas... ...¿qué no puede faltar nunca en tus maletas... ...a nivel de, de baloncesto, de actitudes, de cualidades?
0: Pues mira, yo con la máxima ilusión... Eh, ...como te he dicho antes... Eh, ...yo no entiendo el baloncesto sin pasión... ...es decir, eh, hacemos lo que nos gusta... ...nos dedicamos a nuestro hobby... Y la maleta tiene que ir repleta de ojos nuevos. Es decir, yo cada temporada es como que me planteo, como estoy con, normalmente con entrenadores nuevos, ahora, ahora he firmado dos años, con lo cual eh, podré mantener una filosofía más de un año, pero para mí lo más importante son ojos nuevos y ponerme a disposición, no solo del entrenador, sino también del club. A mí me gusta esa identidad con el club. Muchas veces vamos de la mano al entrenador y, por supuesto, y a mí me gusta serle muy leal, que la, que la, que la comunicación sea fundamental en, en ambos sentidos, pero es lo que te digo, es decir, máxima ilusión y ojos nuevos, eh, como si fuera un baloncesto nuevo, porque como vayas eh, prejuzgando con el baloncesto que tuviste con otro entrenador, otras cosas que te gustan, no que puedes tener un problema, pero va a ser un, mm, va a ser un inconveniente a la hora de adaptarte a, a, a un nuevo entorno. Entonces yo creo que, que, que los ojos nuevos... Lo resumiría así, es lo, lo principal.
1: Has estado en Venezuela, en Dinamarca, en Bolivia y, y en Alemania. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué diferencias con respecto a nuestro baloncesto y a la forma de entrenar te has encontrado en cada país?
0: Esta es, esta es una pregunta interesante, porque cada vez es verdad que el baloncesto va siendo más cosmopolita y, 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 y bueno, eh, hay muchos entrenadores españoles en otras ligas o muchos entrenadores serbios. Mira, en Venezuela se potencia mucho más el uno contra uno. Eh, a mí me tocó una liga que había tres entrenadores españoles, dos argentinos, con lo cual veíamos mucho juego europeo. Pero al final tiende, es una mezcla, es un mix entre lo que tú aportas, ¿no? Y lo que el baloncesto de esa de esa región o de ese país eh, tiene. Entonces, eh, yo creo que Luis, por ejemplo, Luis Gil hizo muy muy buen trabajo mezclando eso, mezclando eh, esa libertad del jugador latinoamericano y el perfil de extra de, de extracomunitario que va allí a jugar, que es de mucho uno contra uno muy anotador, con el perfil de cierto orden, o cierto orden por lo menos en el spacing que tenemos en Europa, entonces creo que Luis fue un muy buen ejemplo allí el Che ha hecho muy buenos años eh, entonces yo creo que en Venezuela me quedaría eso, que es como un mix entre, entre el uno contra uno americano por decirlo así, y, y, el, y, el, y el rigor, o un poco más el orden y el spacing de Europa aunque ahora se está yendo por otro camino, pero, pero bueno, por, para que la gente nos entienda. En Dinamarca, me quedo... Pues fíjate, ellos venían de, de, de una cultura serbia y nos decían que les gustaba mucho de nosotros la comunicación, ¿no? Entonces venían de lo militar a un poco mmm, más de libertad y de mejor comunicación que podemos aportar nosotros, o que dicen que aportamos, ¿eh? porque muchas veces nosotros no lo sabemos. En Dinamarca se juega un baloncesto también rápido, un poco descontrolado... Y, y es un poco parecido, es decir, tienes eh, la libertad del jugador americano que va allí también a anotar, a hacer un poco de estadística, ¿no? Para luego salir a una mejor liga con eh, el orden, y el rigor que les han dado, eh, que les ha dado la escuela balcánica y que luego que hemos también mantenido a nosotros. No diría que fueran baloncestos eh, muy diferentes, si sí en lo físico, porque Venezuela es mucho más físico pero se me ha olvidado una cosa decir una cosa interesante de Venezuela que creo que le puede gustar a la gente es el único país que he visto en mi vida que en los últimos 10 segundos la quieren todos es decir se, no no tengo que se la quitaban de las manos pero bueno allí allí todos querían el balón para tirar la última y me llamó mucho la atención y en Bolivia en Bolivia eh, bueno pues hay, había muchas carencias a nivel de tecnificación ¿no? de, de técnica individual eh, y, y de spacing y de conocimiento del juego entonces podríamos decir que era un baloncesto un poco más pues de que podíamos ver hace 12, 15 años con más high-low en el sentido de, de ocupar un spacing más dentro de la línea de tres, con no tantos triples, con mucho poste bajo entonces eh, con mucho contraataque, un, un baloncesto menos ordenado, más eh, deslavazado y con un spacing un poco más, un poco más de reducido por hablar un poco más en términos eh, baloncestísticos y luego Alemania es velocidad, Alemania es un baloncesto muy veloz, muy rápido, muy físico y creo que tanto Pedro Calles como Aito le han dado una vuelta de tuercas a, a la liga jugando un baloncesto así pero pero muy alegre, eh, muy agresivo en defensa. Yo creo que en Alemania se tendía a jugar un poquito más al fallo y ahora hay un baloncesto mucho más... Valiente, me gusta decir a mí, que es el que han aportado tanto Aito como Pedro Calles, que me gusta siempre mencionarlos, porque son los que están abriendo las puertas ahora mismo de la BBL y a los que yo tengo que dar gracias, porque creo que, que también parte de ellos es que yo tenga este trabajo.
1: Cuéntanos un poco cómo ha sido tu proceso de adaptación a esos distintos baloncestos y países, eh, las facilidades o las dificultades que te has encontrado, los aprendizajes.
0: Yo siempre digo que lo mejor y lo peor del baloncesto son las personas. Es decir, muchas veces eh, te vas a llevar amigos y otras pues vas a tener desencuentros o gente que entiende el baloncesto de otra manera o que piden cosas que no están en los contratos o en los valores, lo que sea. No Podemos entrar más en detalle. Pero yo creo que eso, que, 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 que las personas. Creo que las personas.
1: Por así decirlo, lo que te ha facilitado más la adaptación han sido las personas que te has ido encontrando en esos distintos baloncestos o países.
0: Sí, porque, porque creo mucho en las relaciones humanas. Es decir, a mí me gusta, por ejemplo, en Venezuela, comento un detalle. Nosotros sabíamos que tenían los, los problemas de los utilleros para llevar comida a casa o para llegar a fin de mes eran, eran muy grandes. Pues yo, si podían lavarme la ropa a ellos, pues mucho mejor para poderles darles un incentivo. Era gente que se quedaba a dormir allí. Ese tipo de relaciones o el team manager nuestro en, en, en Venezuela, que ahora está en España, que ha tenido que emigrar por la situación política eh, y quedamos aquí en Madrid. Es decir, al final esas relaciones humanas a mí es lo que más me ha ayudado eh, a adaptarme. Y luego también, pues, eh, visitar. Es decir, por ejemplo, yo cuando estuve en Dinamarca pues tuve la suerte que alrededor del club había una diputada del Parlamento. Pues vas al Parlamento, entiendes más a la sociedad, haces eh, preguntas que te puede responder quizá mejor un político que vive, que vive esa realidad diaria de las necesidades del país, o al menos en Dinamarca. En Bolivia yo caminaba por la calle, me decían que a veces era peligroso, caminaba por la calle, me relacionaba con la gente, comía comida criolla, quedaba a comer con dirigentes de allí, con lo que pudiera, con compañeros de trabajo de otros equipos, o mismamente en Alemania, que teníamos la cooperación con Vecta, pues iba a ver a Pedro algunos entrenamientos eh, con el coordinador de allí pues también com comía para mí es muy importante entenderles es decir, intentar hacer eh, muchas veces hacer las cosas desde, desde el prójimo, desde esa empatía y por eso te he dicho las personas y no me he extendido más, pero quería decir las relaciones humanas y la cultura que creo que, que, creo que es muy importante cuando vamos a un país, eh, pues leer sobre ese país, cultura historia, sabes, tampoco hay que hacer un sociograma pero sí tener una idea de dónde vas. Y decía antes lo de formarte formarme, fíjate, la gente se quedaría sorprendida con las preguntas que nos hacen di eh, sponsors, dirigentes, sobre situaciones económicas, sobre la crisis en su día, eh, sobre la, la actualidad política. Por eso digo que siempre hay que formarse. Y no, y, y no solo, como digo yo, en cosas relacionadas con el baloncesto que puede ser la psicología o el inglés eh, o las relaciones humanas, el comportamiento humano, también la actualidad económica, política, la historia, creo que es fundamental para nuestro trabajo.
1: Nos hablabas de que más o menos ha sido la cosa bastante fácil en cuanto a la adaptación. ¿Ha habido alguna que otra dificultad o, o no tanto?
0: A mí, me, a mí me gusta contar las cosas que me suceden, de verdad, eh, pues mira, yo qué sé, pues en el hotel de Venezuela donde vivía, pues yo no tenía nevera. Entonces, Claro, pues bebes agua o bebes agua caliente o no bebes agua, no hay más. No teníamos, porque no había leche, pues no te puedes tomar un café con leche. Y po podremos pensar a veces que es una tontería, pero cuando tu cuerpo se acostumbra a eso, luego llegas allí y no lo tienes, y a veces sufres, eh, no, no diré problemas, pero, pero tienes cambios en el organismo porque comes cosas diferentes, comes auras diferentes, pero luego también te ayuda a entender que un café tampoco es tan importante. O, o beber agua que no esté del, de la nevera y esté del tiempo, pues tampoco pasa nada. O que tengas que o que o no puedas andar. Yo en Venezuela no anduve más de un minuto, por, por, porque era muy peligroso. Entonces, pues estas cosas te pasan. Entonces, yo creo que hay que darle la normalidad. Pues la misma normalidad que le dan ellos en el día a día, se la das tú. Es decir, yo en Bolivia, la vuelta de Bolivia estuve seis meses mal del estómago. Cada vez que comía me sentía llenísimo. Podía comer nada, una tortilla francesa. Entonces, eh, te pasan muchas cosas. Eh, por, ejemplo, <ríe> por ejemplo, en Bolivia, pues llegas a una casa, te dicen que vives solo y luego no vives solo, y llega compartida, y luego te vas a vivir solo y te dicen que, que no, que es que te tienes que pagar tú una parte. Por eso fue un poco mi periodo corto, eh, que, que vas a entrenar en un pabellón y entren en la calle y de eso nunca me quejé. Porque como siempre jugué en la calle, eh, lo entendí, fíjate, lo, lo entendí como, uno, como un momento de humildad, de decir, tengo que estar aquí, o sea, aquí nadie me va a limpiar la pista y me acuerdo que chispeaba y me decía, no, no, aquí aunque llueva un poco se entrena y bueno, pues este tipo de cosas al final hay que sacar lo positivo, siempre tienes anécdotas, siempre hay momentos complicados para adaptarte o para que nuestra mente lo pueda entender pero que son momentos que te hacen más fuerte y ahora pues en BBL tendremos una mejor pista en Brownsville eh, con un mejor suelo eh, con fisio, prepa eh, dos asistentes y podemos trabajar pues en unas condiciones mucho mejores, pero es verdad que la gente se cree que te vas a... a a Bolivia y te vas a entrenar en un pedazo de pabellón eh, por, un gran, por una gran cantidad económica y todo son facilidades. ¿no? Es decir, hay puntos del profesionalismo donde también se pasa mal y la, si la soledad del entrenador ya es grande, imagínate la soledad en el extranjero.
1: Desde luego. ¿Qué dirías que has cambiado en tu forma de entrenar o ayudar de un país a otro de los que has estado?
0: Pues mira, por ejemplo... Eh... Entendiendo la cultura latinoamericana y del centro y norte de Europa, que es donde yo he estado, la relación, la relación con el jugador es completamente diferente. La relación centro y norte de Europa es mucho más fría, lógicamente. Eh, pero para mí era muy llamativo rezar después de los entrenos en Venezuela. Y es una forma de adaptarte. Y yo creo que, que la relación eh, y por la cultura entre España y Latinoamérica es muy pareja. Y digamos que en la, en la parte, digo, en la parte humana, ¿eh? Y con los alemanes y daneses siempre te cuesta dos o tres meses entrar en su corazón. Eh, como digo yo, o entender su mente o que tengan confianza para pedirte algo. Entonces, el proceso en Latinoamérica es un boom, es un shock, es, es directo, es rápido. Sin embargo, es un proceso más lento en Dinamarca. Y en lo que es el juego, pues yo creo que el lenguaje es universal en todo el baloncesto, pero lo que sí que he aprendido es que es fundamental la comunicación. No sé si por mi pasado periodístico, por el momento que vivimos, pero creo que el jugador ahora mismo necesita, necesita que se hable con él, en la mayoría de los casos, ¿eh? hay otros que no necesitan que hablemos tanto con ellos.
1: Justo ahora que hablas de jugadores, ¿eh? ¿qué dirías que para ti es lo más gratificante de trabajar con ellos? ¿O si hay alguno del, con los que has podido trabajar que te haya marcado especialmente?
0: A ver, me han marcado varios. Eh, para mí, la época de Venezuela fue muy importante porque fue la primera y quizá entre los jugadores de máximo nivel. Pete Michael, que le vi después de cinco años en la Final Four y ahora en Las Vegas, para mí me ha marcado. O sea, era un jugador que, que, que llegaba al descanso y, y te hacía el análisis del partido y dónde estábamos fallando, dónde estaba el detalle, que había que mejorar. Y esa personalidad, ese conocimiento y esa profesionalidad y esa humildad, para mí fue de lo más gratificante porque cuando yo llevaba ciertos ejercicios en la técnica individual defensiva que desarrolla Luis y que, que poníamos en común también con Fernando Calero eh, que desarrollábamos él era el primero que sabía que, que, que era joven el primero que se ponía a hacer las cosas y al máximo nivel y para mí eso es una muestra de respeto y se lo agradeceré siempre y se lo digo siempre que le veo porque me encanta dar las gracias Luego, Eduardo Hernández Fonseca que, que ahora es un amigo, eh, también me ayudó mucho y es un jugador muy profesional del cual he aprendido mucho. He aprendido mucho porque de verdad que es un jugador que, 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 se, que se involucra mucho en los clubes donde está, con los equipos donde está, con los chicos que están eh, jugando con él. En mi caso, me ayudó mucho también como entrenador. y a mí me han marcado, me han marcado enormemente esos dos jugadores. Y de los locales, Pichi Torres, porque era un colombiano con nacionalidad venezolana, pero que tenía un un alma de, de, de felicidad de darlo todo, de sonreír continuamente, que, que me llenó, que me, que me llenó en Venezuela y, y, y no le olvido. Y luego, bueno, pues en Bolivia tincho. Un jugador internacional un, con muchísimo talento, Manuel Ochoa, Ochoa, que casualmente es hijo de, de los dirigentes que, que, bueno, que, que, que tenía muchísima pasión por el baloncesto. Para mí, el momento más gratificante es lo que te digo, son, son las personas que te llevas. Al final, y esto es de Genaro, no mío, como, como filosofía, ¿eh? no entender el baloncesto así, pero como filosofía, el baloncesto es una excusa para conocer nuevas personas. Porque. Yo no creo que en 10 años me acuerde que en Proa el año pasado acabé el 11 o el 10 o el 9, pero sí me acordaré que a las 8 de la mañana Radik estaba tirando a canasta, que es jugador de la selección U18 de Alemania y ha fichado en BBL tres años en Ludwigsburg, porque él es el que iba a las 8 de la mañana. Nuestro trabajo es estar con él, es acompañarle en ese proceso de mejora, es abrirle un poco la mente, es guiar. Pero el que está a las 8 de la mañana, el que mejora, el que tira, el que se esfuerza y el que quiere estar ahí es él. O que el Abrinovicius, que juega en la U20 de Lituania, estuviera el año pasado también a las 8 de la mañana lanzando a canasta, sprintando, eh, mejorando eh, el manejo de balón porque él quería ser mejor y casi dobló los números de Pro-B a Pro-A con 19 años. Entonces, lo que me quedo de ellos, las personas, es decir, porque que mejoren o el trabajo de, de ellos realmente es lo que vivimos cada día. Nosotros pisamos una cancha de baloncesto para que al terminar el día pues, seamos mejor equipo, sean mejores jugadores, seamos mejor entrenadores y el fin de semana evolucione el equipo para conseguir el objetivo que, que normalmente es ganar, con luego detalles que puede ser el crecimiento del equipo y ganar, o, o sin entrar en detalles, un poco eso. Pero al final lo que queda lo que queda de todo esto son las personas. O enclavijo Adalamoto, Eric Quintela, que mira dónde está ahora. Yo me quedo con, con las personas. O Terrence Biesar, que tuvo una lesión, e eh, hizo un trabajo in, individual mmm, fantástico, fantástico, con, con una pasión y con un, y con, y con un interés descomunal.
1: Yo entiendo que además te marquen tanto ellos porque tú sueles encargarte del scouting y del desarrollo de jugadores. ¿Cómo trabajas un poco estos dos ámbitos?
0: Bueno, vuelvo atrás, un poco lo mismo. Yo siempre hablo de los que me han enseñado porque aquí nadie nace sabiendo. Podemos innovar, podemos desarrollar nuestro estilo, pero yo empecé con Luis, luego con Genaro y luego con Jota, que... He tenido, la verdad, que bastante buenos maestros. O sea, diría que J y Genaro en los últimos años, si no son los mejores, lo, en, están entre los cinco mejores de Europa, ahí. Con J el desarrollo ha sido mucho a nivel de los cursos y de conversaciones, no de trabajar juntos en el equipo, pero creo que, que J es un tío que va al grano y es una cosa que, que, que me parece fundamental, porque el trabajo de vídeo, al final hay que mostrar cosas claras, no podemos divagar, porque entre lo que hablamos nosotros y el vídeo se escapan muchas cosas. Luis, lo mismo, me enseñó lo que era ser profesional. Él venía de la CB, de trabajar con Chus Mateo. Y claro, eh, y, de, y de hacer muchísimos años en selección, en selección española, también depende de la liga. Y en Venezuela aprendí lo importante que es trabajar con cuatro partidos a la semana, pre-partido y post-partido. O sea, una auténtica barbaridad. Eh, con J aprendí lo que es eso, es ir al grano, es ser directo, es saber lo que el jugador quiere entender. Y con Genaro, el detalle. Creo que lo que le diferencia es el detalle. Y bueno, os pues voy a raíz de un poco de estas tres ideas. Eh, desarrollo mi, mi trabajo y a mí me gusta mucho el trabajo individual de vídeo con el jugador. Este año he practicado mucho una cosa que, que no me ha ido muy mal, eh, con Janes Hund, un jugador alemán que es muy parecido, bueno, muy parecido a Campazzo, salvando las distancias, pero un jugador pequeño, muy vertical. Le ponía. vimos varios partidos de, del Real Madrid. Eh, sentados y, y él hablaba ¿no? y veía un poco, son muy parecidos y a mí me gusta mucho escoger es, es un espejo del jugador en el cual se pueda mirar para progresar, para ver qué puede coger de ese jugador que tiene unas características en este caso físicas similares y que no se dan mucho y, y luego vídeos individuales de él viendo partidos, muchas veces con cortes o muchas veces a veces el partido a mí me gusta a veces que vean cinco o seis minutos, que vea su posición en el lado débil, si está activo o no está activo, eh, cómo es su body language. Y si no habla él, pues le hago una pregunta. Entonces le dejo un video, el vídeo un poco para él. Eso es un, un trabajo que he hecho este año y que me gustaría seguir practicando si, si al primer entrenador le parece bien. Eso en el plano individual. En el del equipo pues, me adapto un poco a lo, a lo que quiere el entrenador. Pues, siempre hay propuestas, pero me adapto un poco a lo que, a lo que quiere el primer entrenador.
1: Justo ahora que hablabas de Jota, como siempre, él deja una pregunta para nuestros invitados y vamos a ver lo que ha preparado para David.
0: Hola, David. A veces, cuando alguien llega al éxito, eh, todos podemos pensar que el camino es fácil. A mí me gustaría que nos hablases de cómo de duro ha sido el camino para llegar a donde estás. Gracias. Bueno, lo primero, darle las gracias a Jota, que para mí... Siempre fue un maestro, siempre le vi con una libreta en mis entrenamientos cuando era, tenía 13 años. A mí eso me marcó porque ya me indicó lo, lo profesional que era. Eh, ¿Cómo ha sido el camino de duro? Pues mira, lo primero, eh, en mi caso personal, el palo como jugador fue durísimo. Me costó años recuperarme de, de entender que, que no podía ser jugador. Muchos años, O sea, te hablo de 5 o 6 años, eh, creo que debemos entender mucho la, el, el jugador que no llega... El jugador profesional que se retira, el entrenador que no llega por circunstancias. Porque esto, no solo lo que trabajes, sino el timing de mercado. Ese momento fue durísimo. Otro momento durísimo, que saco lo positivo, pero fue muy duro, fue dejar de entrenar para trabajar en el periódico, que fue un dos, fueron dos años. Hay un momento ahí que dices, ¿trabajo o no trabajo? Es decir, ¿me va a dar de comer el baloncesto? No, eh, venga, vamos a ser periodistas, que es lo que y lo que me va a dar de... de de comer mañana, y cuando ves que te falta algo en tu vida, pues, pues bueno, vuelves. Pero eso fue muy complicado, porque reengancharte cuando sales es, es difícil, es decir, el nivel es muy alto, y es una profesión que necesita estar en cancha día a día, y sentir el balón, y sentir a los jugadores, y sentir esa relación, y fue otro momento bastante duro. Y luego, ¿qué, te voy a, qué le voy a contar a Jota? Él sabe mucho de mi situación, pero irte a Venezuela... A mí no me gusta hablar de dinero, pero pero por muy, 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 muy muy poco, por la oportunidad. Pero me llevo a lo positivo. Al final tuve la oportunidad de trabajar con Pin Michael y Sonseca. Entonces, yo no es que redujera mi profesión a la nada por no hacer eso. Yo me lo tomé como que era un momento de experimentar y que era una beca. Yo tenía una beca que, gracias a Dios, porque esto también lo quiero decir, no había ese spot libre, o sea, no estaba ese lugar libre. Y Luis dijo, quiero que vengas conmigo. Entonces, saco lo positivo, gracias por la oportunidad, pero irme a Bolivia al, y a los dos meses, tener todos los problemas que he mencionado, de que si tenía que compartir casa, no hablemos de los detalles de la casa porque eran alucinantes, dejar aquello en diciembre, quedarte sin equipo seis meses, pensar que habías iniciado una etapa profesional con lo de Dinamarca y decir, ¿y a dónde voy? Y decir, pues voy a seguir luchando. Y me acuerdo que... Y ahora recibo, ahora recibo muchas comunicaciones y siempre contesto porque yo le envié un mail a Genaro. Y yo, Genaro, tengo un periodo de libre, tengo tu mail del curso superior, quiero aprender de ti, porque eres uno de los mejores. Y me abrió las puertas. Entonces, es otro mensaje que a mí sí que me gustaría enviar. Que, que, la, que la gente tiene que luchar, que la gente tiene que enviar mails, que tiene que llamar, que, que no espere la gente sentada. Es decir... Pues eso, ese fue un momento durísimo. Yo llegué a Madrid en 20 y pico, 23 o 22 de diciembre y dije, ¿a dónde voy? Durísimo. Y, 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 y nosotros los entrenadores, cuando no tenemos trabajo, honestamente, no somos fáciles de llevar. Lo comento mucho con compañeros. Es muy complicado. y Por lo que hablamos de la típica, mítica rueda en cualquier liga. La Liga EVA, la Liga Nacional, la Liga Les Plata. Y luego, eh, bueno las condiciones en las que yo he trabajado en muchos sitios no han sido las mejores a nivel económico, pero para mí siempre lo he tomado como una inversión. Además, era un poco un poco sí, vamos a decir un poco soñar, pero yo decía hasta los 30, es hasta los 30 es inversión, hasta los 30 es inversión. Hasta ahora que me he ido que me he ido a Las Vegas. Entonces, el camino ha sido para mí durísimo, pero igual que ha sido igual, igual de duro ha sido para otros compañeros en otras circunstancias seguramente peores, seguro aquí cuento lo mío porque es, porque es lo que he vivido, pero esto es un poco algunas de las historias de, de, de lo duro que ha sido el camino para, para, para llegar hasta aquí
1: Justo hablabas de Las Vegas porque has estado estos días en la Summer League de la NBA, ¿recomendarías la experiencia a otros entrenadores?
0: Pues mira, yo te diría que a ver, ahora diría que es la mejor experiencia de mi vida, pero si vuelvo para atrás y me pongo a pensar igual pues diremos una de las tres una de las tres mejores experiencias de mi vida hay una cosa respecto a lo de antes a mí se me han negado muchísimas ofertas por, por la edad ¿no? Eh, a mí en Estados Unidos nadie me ha mirado el DNI en Alemania nadie me ha mirado el DNI y yo creo que es una cosa que tenemos que empezar a tener en cuenta especialmente con el talento que, con el talento que, hay, en, que hay en nuestro país la Summer League es hay que entenderla es un negocio, es decir, allí se produce un negocio entre agentes, directores deportivos, entrenadores, en el cual el baloncesto en Europa pues, no solo se produce en fichajes, sino, sino conversaciones, relaciones. No entendamos el negocio como, como contratos, sino como también como relaciones, que en Estados Unidos es muy común y nosotros pues, todavía no lo tenemos tan, tan presente, pero empezamos a, a desarrollarlo. Lo mejor que me ha pasado en la Summer League es hacer amigos, es ver a gente que se cruza el charco y coincidir allí con Piola, que va a entrenar en Maccabi Haifa que coincide en Venezuela con Ettore Mesina que tuve la oportunidad de hablar 20 minutos, que ha sido una de las mejores conversaciones de mi vida eh, pues bueno, mira, reunirme allí con, con el entrenador que, del que voy a aprender eh, me gusta decir eso y con el que voy a trabajar codo a codo, con Pete Strobel otro que me parece un genio que ha ido desde muy abajo y que ahora tiene su propia empresa y que va a llevar un equipo BBL, que estaba asistente en ULM hablar con el general manager ¿Cómo entienden el baloncesto en Estados Unidos? Eh, me parece una, una auténtica maravilla. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Es cierto que con un perfil, es decir, hay que vivir eso una vez en la vida o varias, pero tienes que tener un perfil para, también para relacionarte. Eso sí que me gusta decirlo, porque yo pensé en ir otros años, pero siempre pensaba, ¿qué perfil? ¿con qué perfil le hablas a, a, a alguien de Estados Unidos? ¿no? no porque sí que te miren el currículum, sino porque, por ejemplo, si yo entreno en el Sub-21 de aquí de mi barrio, o, o, o del equipo donde estaba mismamente de Alcalá, pues puedo ir allí a entender lo que es la Summer League, eh, a disfrutar de la experiencia del baloncesto, de lo que es el partido, de ver a gente muy importante cerca de ti, pero es, muy, es difícil que entables una conversación o que establezcas una conversación porque, porque tienes que intercambiar. Entonces, el, hay veces que en el mundo profesional interesa ese, ese mundo profesional. No sé si me explico, pero, pero es una experiencia increíble.
1: Y ya por terminar, eh, no sé si nos puedes contar algún truco de cancha, algún secreto, lanzar algún consejo para otros entrenadores jóvenes como tú, lo que quieras.
0: Mira, no creo, no creo que sea nadie para, para, para dar consejos, pero como muchas veces se hace esta pregunta, pues a mí... no como periodista no me gusta la gente que no responde las preguntas entonces yo voy a responder a, a la pregunta con toda la humildad yo no voy a dar un consejo voy a comentar lo que para lo que a mí me ha servido que ha sido? no ver partidos de baloncesto observar y analizar es decir si veo yo que sé un Valencia Basket Tenerife y me pues vale voy a coger el partido y voy a sacar los detalles que me llamen la atención que me gustan y, y, y aprender a ver lo que no soy capaz de ver. Pues si siempre me fijo en el spacing, pues ahora me voy a fijar en la técnica individual defensiva de los exteriores. Entonces, a observar, a invertir en formación. Ahora hay un montón de cursos online que, vamos, yo he, he estado en todos los de J, es más, estuve en el primero que hizo, que éramos solo dos entrenadores. Pues eso, en formarte. A nivel táctico, a nivel técnico, a nivel psicológico, a nivel de coaching, de relaciones humanas. Y para mí, lo más importante es que también nos formemos en la actualidad. Porque, he insistido antes, pero te hacen muchas preguntas en un entorno eh, de sponsor, de presidencia, de directiva, que tienen que ver con la actualidad económica de tu país, política, y que, y, 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 y que mostrar también ese nivel cultural, ese background, es, es importante para, 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 para el futuro. Viajar un montón. Eh, aprender inglés aprender el idioma del país al que vas y sobre todo eso leer, estar en a todo eh, a mí me encanta ver en Twitter porque hay gente que comparte tantas cosas de baloncesto que yo las descargo yo veo que la gente comparte cosas, las descargo y las clasifico porque son súper interesantes y, y estos entrenadores estarán entrenando en un equipo nacional entonces que sigan trabajando y sobre todo que compartamos que el baloncesto no es de uno ni de otro que el baloncesto es para compartir, que el baloncesto es para comentarlo, para debatirlo. Esto es muy de J, pero a mí siempre me ha llegado es la manera que entiendo yo el baloncesto, que para mí el baloncesto es pasión, el baloncesto es ilusión y el baloncesto es relacionarse.
1: Y a la última, que os la estamos haciendo últimamente a los entrenadores que os paséis por aquí, ¿tú cuando ves a un compañero de profesión, a un entrenador, qué te hace decir de él, este entrenador tiene
0: talento? Pues mira, yo creo que hay muchos tipos de talento. Porque siempre entendemos el talento como, eh, vamos a poner un nombre, entendemos el talento como Bradovich. Bueno, claro, pero es que a los cinco o cuatro cinco mejores de Europa los entrenan cuatro o cinco, que son que tienen talento. Por ejemplo, yo veo a Pablo Lasso y digo, el talento que tiene en la gestión de grupo es descomunal. No quiere decir que no tenga talento en lo táctico, al contrario, es súper talentoso y cada año añade nuevas cosas y a mí es un equipo de los que me encanta ver siempre. Pero es que tiene un talento increíble en la, en, en la gestión de grupo, en entender al jugador, en entender lo que necesita, en mover piezas, que es dificilísimo. Pero es que, eh, por ejemplo, Ryan Panone me parece que es un talento a la hora de encontrar sistemas y compartirlos en YouTube. Y, tiene un pro, y, y, y va a ser entrenador de la G League. Es decir es que a veces entendemos que el talento es eh, descubrir el último detalle defensivo o que te ha surgido o que has visto en la NBA y lo puedes traer, yo que sé, a un equipo de no sé dónde. No, creo que hay diferentes tipos de talento y que, y que se tiene que dar eso a que estés en el equipo adecuado. Entonces, todo eso mezclado eh, se produce en momentos mágicos, como fue el Tenerife hace unos años de Vidorreta, como ha sido Ponsarnau en Valencia que me parece un hombre que tiene una prudencia exquisita, o me parece el talento táctico que, que ha tenido Xavi Pascual y todo lo que ha traído Europa, o sea, todo lo que ha dado a la Euroliga, a la riqueza que le ha dado, me parece increíble, pero es que me parece talentazo lo que ha hecho Pedro Calles en la BBL su primer año, hacer semifinal con uno de los tres presupuestos más bajos de la Liga, que ha puesto un jugador, eh, a dos, dos jugadores en Euroliga, Austin Hollins en Zenit, TJ Bray en, en Bayern, y Seth Hinrich en EuroCup, es que eso me parece de un talento tremendo. Entonces, yo creo que todos los entrenadores profesionales, y, no, y te diría, y todos los entrenadores que entrenan en su barrio tienen un talento. Y eso es lo que tenemos que descubrir y que se dé el timing, pero que todo el mundo tiene un talento. Estoy convencidísimo de ello. No solo cuando vemos a un entrenador top decimos, este tío tiene talento. No, no. Hay muchos tipos de talento que he puesto ejemplos y talento también tienen mis amigos de Alcalá, el que ha subido a EVA con ocho chicos de Alcalá, me parece increíble, eso es talento también.
1: Pues David Gómez Muñoz, ha sido un placer tenerte con nosotros y nada más, ¿eh? si quieres añadir algo más allá de cómo podemos tenerte fichado por las redes.
0: Bueno, me gustaría decir que he fichado en Brownsby, que ha salido hace poco y que estaré allí los próximos dos años, que es el equipo, uno de los dueños es Dennis Rueder, jugador de la NBA, que, hay un, bueno, que estamos intentando construir algo especial, hemos hecho un equipo muy joven, me gustaría que la gente pues, clicara de vez en cuando y siguiera eh, y, y agradeceros el esfuerzo y el trabajo que hacéis por, por, por el baloncesto y por dar voz a toda la gente alrededor o del mundillo del baloncesto muchas gracias David Gómez Coach en Twitter eh, David Gómez Muñoz en Facebook y David Gómez Coach arroba gmail.com cualquier persona que quiera mandarme un mail compartir baloncesto eh, estaré encantado de escuchar y de responder
1: como siempre tendréis el programa disponible en las principales plataformas de podcasting en las redes sociales, en Twitter, yo soy arroba J. jcuspinera es arroba jcuspi, también tenemos el perfil de Basketball Insights que es arroba insights y en Facebook, en la página de J, Cuspinera, tenéis también toda la información sobre el programa. Así que por nuestra parte, nada más, un abrazo y un saludo grande para todos y hasta la próxima.